0: Jag tänkte prata, eller för att börja om, för en liten stund sen så satt jag på en lokal, ett lokalt hak, en lo lokal restaurang. Och jag har lärt känna några stycken lokala här nere, alltså i, på Sri Lanka då. Och då satt vi bara och delade med oss om erfarenheter av livet. Om vad vi har gått igenom. Vad vi tänkte om relationer. Vad vi tyckte om relationer. Hur tyckte en relation skulle vara. Vad som inte var en bra relation. Och så började jag dela med mig lite mer av vart jag kommer ifrån. Och vi kom in på just den här delen när jag berättade om min relation den här när, om ni har läst En man flera liv så, och, och om ni inte har läst den kommer ni få en liten recap här på den relationen avslutades ju ganska tvärt, ganska ganska hårt och det började så att den, den tjej hade varit tillsammans med då i, vad var det typ 18 månader eller någonting sånt. Där någonstans. Vi hade bott tillsammans i ett år. Och jag såg den här kvinnan då som. I framtiden kunde liksom. Ha mina barn. Det, och det var egentligen första kvinnan som jag har sett. Och ens tänkt den tanken med. Och vi spenderade väldigt mycket tid tillsammans. Och jag trivdes väldigt bra med henne. Och såklart så fanns det också liksom en dynamik av en relation. Det är ju inte bara, liksom allting är inte bara rås utan det är en relation, det är diskussionen, det är argumentationen. Det är två individer som ska försöka samspela och fungera. Men hur som helst så åkte vi ner, eller ja, vi skulle åka ner till Portugal, för jag hade haft det som en dröm väldigt länge att surfa på vintern, alltså inte behöva egentligen uppleva vintern utan fly vintern den svenska vintern och åka till solen. För jag tycker inte om mörkret, jag tycker inte om den delen av Sverige och när det blir så mörkt, mörkt och dystert och allt det här. Och jag har aldrig, jag aldrig gjort det. Så då bestämde vi oss där för, men i vinter då ska vi göra något annorlunda. Då drar vi bara. Vi drar och sen vi hyr en billig lägenhet någonstans ganska nära. Och sen åker vi bara dit och bor där över vintern. Sen får vi se vad som händer. Så Det var det som var hela planen och under den här processen så hade jag försökt fått en inkomst via en dator. Vilket jag hade lyckats med. Jag hade lyckats stängt en affär på ett företag ute där vi bodde. Alltså på, i Stockholm. Att jag skulle hjälpa dem med deras sökordsoptimering. Vilket jag inte har någon aning om hur jag skulle göra för det första. Vilket var rätt komiskt också. Men det, det är en annan story. Så det slutade med att hon åkte ner tre veckor innan mig. Jag stannade kvar hemma för att jag hade lite saker att fixa. Jag ville få in lite mer extra pengar så jag jobbade, jobbade off the record. Och sen när jag kom ner dit då första natten, så jag kommer att jag kom dit på kvällen, väldigt sent. Och inte nog med att <går> när jag kom till flygplatsen, inte nog med att jag fick, alltså det är alltid utomlands, man ska stå och pruta med taxichaufförer, alltså det, det är samma sak varje gång. Så stod jag och pruta med några och sen svor jag åt mig själv, liksom, ja men de kommer ta det, de kommer ta det. Och till slut tog de det. Ett bud. Men det visade sig att den här taxichauffören, han hade inte en aning om vägen dit jag, jag skulle. Så vad som skulle vara 35 minuter, alltså 35 minuters resa, blev typ två timmar. Och han stannade på varje typ stilstation. Fråga om vägen. Både här och där. Alltså överallt. Han var totalt vilse. Vilket att alltså jag klandrar av dem en del ganska hårt. Men på andra sidan tänkte jag så här. Alltså jag skulle gjort likadant. Jag skulle gjort exakt som han gjorde. Jag skulle sagt så här. Ja klart jag fixade det. Och sen hade jag försökt lösa det på vägen. Men det var väl det att ingen verkade veta vart, vart, vart det här stället låg. Så en resa som skulle ta 35 minuter tog typ två timmar. Och jag satt i baksätet i taxen och var tänkte så här. Alltså var, var ska han? Vart är vi någonstans? För när jag kollade på kartan Då var det raka motorvägen Rakt ner typ Det var det, var det vi skulle Men när jag kollade på kartan nu vart han var han Alltså vi var ute på land och snurrade Jag vet inte vart vi var ute Så jag började tänka så, här, Fan ska han åka och stycka mig? Har jag blivit blåst? Ska han liksom begrava mig? Så det var alla möjliga De Sjuka tankar han satte det baksätet Och han var Han var inte så jävla glad heller kan jag tänka mig när han åkte re, eller reste runt med en jävla gringo i baksätet i en och en halv timme. Och han vet inte vart han ska. Men till slut kom jag fram. Och då mötte jag upp min dåvarande. Och sen den natten spenderade vi tillsammans. På morgonen när jag vaknade tog jag en kopp kaffe. Jag gick ut och köket, gjorde ordning kaffe, tog en kopp. Tog på mig ett par, bara ett par surfshorts, Tog med mig med kaffet. Gick ut genom ytterdörren. Fem minuter. Gång till stranden. Till världsklassvågor. Solen hade precis börjat kommit upp. Så den värmde så här. Precis lagom. Precis lagom värmde den. Och man bara kände hur de så omfamna. Så, så jag började vandra mot, mot havet då. Sen när jag kom dit till stranden så Alltså det var perfekta vågor som rullade in Alltså det var så jävla bra vågor Som rullade in Där på den stranden I den stunden Och jag stod där Inte någon, alltså det fanns inte en käft i vattnet Alltså ingen var där Det var, det var så orört Perfekt Magiskt Och jag stod där på stranden och tänkte så här Alltså, jag bara, alltså det här är inte sant Alltså, det är för bra för att vara sant. Det, wow! Det, 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 det var det jag hade kämpat för. I egentligen i, vad kan det vara? Tre år. Tre eller fyra år. Någonting sånt. Hade jag, hade jag fått den visionen i huvudet av att så här ville jag leva mitt liv. Och i stunden hade jag det. Stunnen stod jag dra, drack kaffet. Och bara tänkte så här. Jävlar. Vad fett. Shit. Fan Thomas du klarade det. det. gick. Vad galet. Sen gick jag tillbaka till lägenheten. Och. Gick in och kollade på henne. Hon låg där brunbränd. Så här, började få solbränt hår. Alltså det var så här. Oh my God. God, vilken jävla brud. Vilken jävla donna jag har. På, på det här liksom fantastiska bilden av stranden, solen, havet, vattnet, och surfen och naturen. Så såg jag henne låda Jag bara, oh, wow. Sen, några minuter senare, kommer hon ut i köket. Och jag kände direkt... Det var, alltså hon, hon behövde inte ens öppna munnen utan jag kände direkt att det, var, det är någonting är det men jag sa ingenting utan för jag behövde inte så hon sa så att Thomas vi måste prata och när hon sa det så vred det sig i min mage alltså det går, det går knappt att beskriva hur det kändes det kändes som jag tömdes alltså det kändes som någon drog ur drog ur liksom all, allt som jag hade blivit fyllt med på stranden allt jag blivit fyllt med och all förväntan, och all längtan och allt att se vad jag har förvänt eller vad jag har velat att se det framför dina ögon inte i vision utan du ser det du ser det, du har sett det i ditt huvud så länge, men nu ser du det i verkligheten. Att se det och sen fem minuter efter känna att det är precis någon som drar ur ploppen. Som någon liksom som det försvinner livet, bara försvinner ur ur dig. Och. Då gick vi ut och satt oss på Altan då Och då sa hon så här Ja men Thomas, Jag känner mig kvävd Thomas, Jag vill ha lite tid för mig själv Och jag hörde liksom och jag hörde vad hon sa Jag hörde orden men jag förstod inte Vad hon menade Det var precis som så här att Jag kunde inte greppa Jag, kunde, jag fick inte ihop det och jag försökte förstå, men jag kunde inte förstå. Så jag satt bara där och, och tänkte och försökte förklara för henne att men vad fan jag kom precis ner. Alltså vi har varit ifrån varandra i tre veckor och jag har varit här en dag. Och du vill vara ensam. Alltså jag förstår inte, du får försöka förklara på and, i andra ord. Jag, förstår, jag är ledsen, jag förstår inte vad du menar. Sen satt vi där och pratade kanske halvtimme. Någonting sånt. Sen sa jag bara så här, okej okay, men det är inte så att jag vill göra det här. Men jag kan flytta in på ett surfcamp i en dag eller två så får du, så får du tänka. Men det är ingenting jag vill. För jag, jag åkte ner hit för att bo med dig. Jag åkte inte ner hit för att bo på någon jävla surfcamp. Själv. Alltså då kunde jag lika gärna vara hemma. Men jag gjorde det och sen direkt, jag packade mina grejer, min liksom en väska med kläder och tog med surfbrädan och sen då åkte jag till ett surfcamp och då satt vi där igen och jag tittade ut, jag kommer ihåg att jag hade på mig ett par för jag ville inte visa att jag var ledsen, jag ville inte visa att jag grät. Och det gjorde så ont i mitt hjärta att jag ville bara dö. För jag visste inte varför det gjorde så ont. Jag visste inte vad som var fel. Och hon kunde inte förklara. Och jag satt där och försökte förstå. Jag försökte förstå samtidigt som mina... Alltså det, smärtan bara spred sig som ett jävla gift i hela kroppen. Bara pulserade ut. och Det kändes som hjärtat vittrade sönder. Så det bara... I, I små, små delar. Och jag kunde inte göra någonting. Jag, jag kunde inte ens omfamna. Jag kunde inte ens säga så att det kommer lösa sig. För jag visste inte. Jag visste inte vad som var fel. Jag visste inte varför hon betedde sig som hon gjorde. Jag hade inte en aning. Så vi satt där. och Jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. Jag har inte en aning om vad vi ens pratade om. Det enda jag kommer ihåg är att det gjorde så jävla ont i min bröstkorg. Det gjorde så ont djupt in i min själ- att jag bara ville dö. Jag ville bara dö. Jag önskade att allting var en dröm. Och det som hade varit en dröm. Som precis hade gått i uppfyllelse. En kvart innan. Allt det. Eller en halvtimme eller en timme. Allt det var kasserat. Allting. slaget. I tusen jävla bitar framför mig. Och jag visste inte varför. Så... Efter en stund då så åkte hon tillbaka till lägenheten. Och jag satt där bara helt jävla tom. Hoppet hade lämnat mig. Alltså det fanns ingen mening med någonting. Allting var borta. Allting var bara meningslöst. Allting var bara så här. Jag kunde inte ens njuta av solen. Jag kunde inte ens njuta av surfen. Jag kunde inte ens njuta av att bara titta här och titta på vågorna. För allting kändes som att det var förstört. Allting var, allting var sönderslaget. Och jag visste inte vad det var och varför det var det. Så i den stunden så gjorde jag någonting jag, jag har gjort några gånger. Och det var att jag ringde min mor. Jag ringde henne och tack gode Gud så svarade hon. Och jag ringde henne och sa... Mamma, jag fattar inte. Och då sa hon, ja, men vad, vad är det? Liksom? Du låter ledsen. Och då sa jag att hon säger så här, att hon vill vara ensam, att hon behöver tid för sig själv, att hon behöver tänka, att hon vill ha lite distans. Och klok som hon är, min mor och, och Sjön som hon är, sa han så här: ja, men Thomas. Fattar inte. Hon har ju träffat en annan. Och den stunden, när de orden kom, så var det precis som. Jag hittade alla bitar i hela pusslet. Jag, alltså hela pusslet såg jag framför mig. Det var inte så här att. Det var inte som jag chansade vad det var. Och det fanns ingen osäkerhet längre i vad och varför hon gjorde och betedde sig som hon gjorde, utan allting var kristallklart. Det man lade sig. Och jag såg allting med helt nykt ögon. Och de orden hon sa efter min mor. Alltså de orden får mig fortfarande att, att, att känna så jävla starkt av att. Och hon försökte göra sitt bästa för att för att lyfta upp mig. För att ge mig lite hopp. Och det hon sa var Thomas, jag vet att det är tufft nu. Men jag lovar att det kommer bli bättre. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Jag hade inte no, alltså Det fanns ingenting jag kunde säga. För där i den stunden. När jag såg allting klart. När jag förstod att hon hade träffat en annan. Så det var klart. Men hela bilden av det jag såg var klart. Och vad som har varit. Och vad som jag trodde skulle vara. Blev sönderslagen. Det blev en miljon bitar framför mig. Allting som jag trodde och allt jag hade en timme eller två timmar innan på morgonen när jag gick till stranden och kände så här, fy var underbart, det här är helt fantastiskt, fy fan, det är helt grymt, det är för bra för att vara sant. När jag såg henne i sängen, alltså allting, en miljard bitar och det gjorde så ont inom mig att jag ville spy. Jag ville bara spy, jag vill bara Jag ville bara förgöra mig själv Jag ville försvinna från planeten jag ville, jag ville inte veta av mig själv Så efter det Efter jag la på Så satt jag där Och kände hur mitt hjärta bara exploderade Gång på gång På gång, på gång, på gång, på gång. Och hur själen bara slets Och revs i en oändlighet. Då precis som två krokar hade sig fast i själen. Så det liksom att åt varsitt håll. Samtidigt som en brann. Och liksom... Ja oh, fan. Vad jag mådde. Så efter det då så ringde jag upp min bror. Förklarade situationen för han. Han sa skit i henne. Kom hem. Vilket jag tackar honom för. Och vilket jag. Hade svårt. Jag hade jävligt svårt med att, att. ta det råd också. Jag hade otroligt svårt för För jag kände så jävla starkt för det. Jag kände otroligt starkt för den, för den kvinnan. För. Jag hade inte jag hade aldrig. Gjort, egentligen öppnat upp med för någon. Som jag hade gjort för henne. Men hur som helst så den dagen, alltså jag kunde inte njuta av någonting. Allting var liksom bara en jävla grå dimma, meningslös existens. Den natten sov jag inte en jävla blund. För alltså allt bara det praktiska av att mina möbler stod i hennes lägenhet som var uthyrd till ett okänt par. <laughs> det gjorde inte saken lättare. Att jag inte hade någonstans att bo i Sverige gjorde inte saken lättare heller. Och att jag, förlorade, jag hade förlorat någon som hade betytt väldigt mycket för mig. Gjorde inte heller saken lättare. Att jag såg min dröm sprängas i tusen bitar i ett annat land. Och att jag skulle behöva komma hem till vintern. Det var också så här. Alltså det var väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket som jag inte kunde egentligen. Eller ville ens försöka greppa. Så den natten, som sagt, sov vi inte ett jävla skit, utan den där jag försökte tänka var så här: Men varför? Och sen där någonstans så började jag intala mig själv också att det var mitt eget fel. Att det var mitt fel att hon hade träffat en annan. Att det var mitt fel att jag hade lämnat en öppning till slumpen så klockan fem på morgonen typ runt vid fem så ringde jag en taxi tack gode gud var det inte samma taxichaufför som skjutsade ner mig utan det var en annan jag åkte tillbaka till lägenheten knackade på dörren och hörde då vår hund skälla för vi hade en hund som jag för övrigt inte gillade överhuvudtaget Gigantiskt misstag för mig att köpa den hunden. Men man, man lär sig. Hur som helst. Så knackar på, hörde hunden. Sen dröjde det en stund innan någon kom till dörren. Och hon kom då till dörren, och sen sa hon så här: Men vad, vad gör du här? Då sa jag bara så här, Vi måste prata. Och då, då sa hon så här: Men, men nu. Jag var, ja, nu. Först vill hon inte släppa in mig, så jag tänkte så här: Okej, okay, men han är ju här inne. Han är ju här innan annars skulle hon vilja släppa in mig. Men den tanken vill jag inte ens ge. Jag vill inte ens ge den syre. För då skulle jag blivit helt jävla rabiat. Alltså jag skulle bli helt jävla galen. Utan jag sa bara att ja, vi måste prata nu. Och sen efter, efter en stund så släppte hon in mig. Han kanske kröp ut bakvägen, jag vet inte. Och det första jag gjorde var att jag gick ut i köket för att ta ett glas vatten. För jag kände att jag var tvungen att ta lite avstånd från vad jag kände. Så jag var tvungen att fokusera på något annat. En kort sekund. Kom ut i köket för att fylla på ett glas vatten. Kolla ner diskon. Se att det har varit middag för två. Och <laughs> alltså det hånet jag hade i huvudet I den stunden Ja Alltså det går inte ens det, Alltså jag tänkte tillbaka ja men vad, vad bra att hon hade det mysigt igår i alla fall När jag låg själv på ett surfcamp Och ville skjuta mig i huvudet Det var ju bra att hon, no, någon tog hand om henne I alla fall så att hon behövde lida med Någonting det var, det var det som gick i mitt huvud I den, i den korta jävla stunden så var det min kropp var fylld med avund, en bitterhet och ett så jävla starkt förakt att jag bara ville ta glaset och bara slänga i ansiktet på henne. Men jag andades några gånger och sen gick jag in till sovrummet då där hon var. Och sa bara så, varför sa du inget? Och då Började hon då säga så men sa vad då? Ja men att du har träffat en annan. Du hade både sparat tid, energi och smärta för mig. Och pengar. Och sen samma sak här. Vi pratade säkert i två timmar. Jag, alltså, jag kommer inte ens ihåg vad vi sa. Det enda jag kommer ihåg var att jag ville, inte, jag ville inte släppa henne. Jag ville inte släppa henne. Men efter en stund som var som kanske var en och en halv eller två timmar, insåg jag att det. Alltså det är det, alltså Det går inte. Hon har någon annan. Hon har träffat en annan. Jag kan, jag, jag kan inte göra någonting. Så då sa jag bara att. I runda slängar att. Jag kommer lämna Portugal väldigt snart. För jag kom ner för att vara med dig. Jag kom liksom ner för att vi skulle ju det. Jag tänker inte jag kan inte vara i det här landet om du är med någon annan. Alltså det funkar inte. Och sen gick jag ut genom dörren. Och satte min taxin, taxin tillbaka mig till det här. Till till där surfcampet. Och han hjälpte mig då, den här taxichauffören, han hjälpte mig plocka ner surfbägen och liksom resväskan i, i bagaget. Och sen så kom jag ihåg att jag satt i bilen. Jag höll emot tårarna hela tiden tills jag satt mig i bilen och vi stängde, tills jag stängde dörren. Och sen när vi åkte mot Lissabon då. Då började de forsa. Då började liksom tårarna, alltså det var floder som rann. Det var liksom inte en tår utan det fortsatt, alltså hjärtat grät. Själen grät. Allt kändes det som allting var förlorat i den stunden. Och jag intalar mig själv att det alltså hon har precis bevisat hur mycket... Hur mycket ni var värda. Hur mycket du, hur mycket hon tyckte du var värd. Och tydligen inte ett skit. Det var, det var väldigt mycket avund. Förakt. Bitterhet som cirkulerade inom mig. Alltså extremt mycket. Alltså fruktansvärt mycket. Som ville hålla tillbaka tårarna. Men jag kunde inte hålla tillbaka tårarna. Eftersom det gjorde för ont. Så... Jag såg att köra mig till ett hotell nära flygplatsen. Nära, så nära flygplatsen som möjligt. Han hjälpte mig in med grejerna. På hotellet. Och sen kom jag ihåg att jag slängde mig. Jag kom upp på rummet, slängde mig i hotellsängen. Och kände så här. Fy fan, vilken grej. <laughs> vilken jävla resa. Alltså helt sinnessjukt. Uh, och... jag kommer inte exakt ihåg vad jag gjorde men jag tror jag var ute på stan och gick ett varv på stan, kom tillbaka kopplade in datorn, typ startade Skype, så att hon hade ringt några gånger uh, och Jag tror jag ringde, jag ringde upp henne sen vi snackade med lite till efter jag ringde upp henne. Hon frågade vad jag var. Jag sa att jag var i Lissabon och att jag skulle åka hem. Hon, hon sa typ att ja, men kom tillbaka vi måste prata mer. och Då sa jag nej men du vet hur jag är. Jag funkar inte så. Uh, och Då sa hon att jag kan inte stanna någon dag till. Uh, och Då sa jag bara, nej vi får se hur framtiden blir. Och någon timme efter det så bokade jag en flygbiljett. Uh, flygbiljett för att flyga hem dagen efter. Och <laughs> alltså det, det, den kvällen och den, den dygn, alltså den tiden, den här dagen på hotellet. Jag har inte ens en aning vad jag gjorde. Det, det jag kommer ihåg var att jag gick ner på kvällen för att käka. Buffet, eller gå ner och käka. Det var ett ganska jävla fint hotell. Så när jag kom ner där till buffén så. Alltså, det var typ bara par. Alltså, det såg ut som det var någon jävla förlovningsmiddag för 15 par. Alltså, det satt så många par som såg så lyckliga ut, som satt och stirrade in i varandras ögon, som satt och typ och, matade varandra och bara, varandra. Liksom, det bara glimmade om dem. Så här ny och sen satt jag där. Och jag satt där och tog allt. Jag satt där och bara kände mig så jävla värdelös. Och så, så misslyckad. Och så oälskad. Och så jävla... Patetisk. Så jävla tragisk. Och jag alltså jag försökte verkligen njuta av maten. Jag försökte verkligen inte tänka på det. På allting som har hänt. Men liksom... Hela omgivningen sa, tänk på det. Tänk på det här. Och sen när jag satt där och hade käkat så tänkte jag, om jag går till baren uh, <laughs> som var världens sämsta jävla idé från början. Jag borde haft mer självinsikt än så. Men jag gick till baren ställde mig och sen väntade jag typ 40 sekunder på att. Jag, det var ingen annan i baren, det var bara jag i baren. Så stod jag där väntade 40 sekunder. Han kom inte. Servitören kom inte. Och då tänkte jag så här: Ja, men det är ett tecken för att du inte ska dricka. Så drick inte din idiot. Så jag drack inte. Utan jag gick upp till rummet igen. Och sen pratade jag med henne igen. Alltså, jag vet inte hur mycket, hur mycket vi pratade. Med, den kvällen och den natten. Jag vet inte ens vad vi pratade om. Jag kommer inte ihåg det. Hon ville att jag skulle komma tillbaka. Jag, ville, jag sa bara att det kommer inte gå. Det var ungefär så konversationen gick. Och sen då. Vaknade av när klockan ringde. Och jag har inte en aning om. När det var. Det var ganska tid på morgonen. Kanske sju. 7 8, för jag skulle flyga runt 11 troligtvis, 11-12 någonstans och jag kommer ihåg när jag vaknar, jag kommer ihåg det jag bara, alltså jag bara fan jag hoppas allting bara varit en mardröm jag hoppas jag, jag hoppas att jag landade nu, sen kollar jag på inboxen så låg flygbiljetterna tillbaka till Sverige där, så det var inte en mardröm utan det var sanning det var mitt liv det var mitt liv och ungefär tre eller fyra dagar i Portugal. Och jag duschade liksom, käkade en bra hotellfrukost packade in grejerna till flygplatsen och sen när jag gick in på flygplatsen alltså då började jag gråta igen. För det var så jävla känslosamt att några dagar precis innan det här hade jag rullat min, hade jag rullat min väska där och känt så här: Nu är jag på väg att få exakt mitt liv som jag velat Tre fyra dagar efter det Så rullade jag min väska på exakt samma flygplats Men helt andra känslor i kroppen Jag hade solbrillerna på Tårarna rann, Alltså det var floder och det gjorde så ont inom mig så jag kunde, även om jag ville, så kunde jag inte sluta gråta. Det gick inte. Och det är en, alltså det är ett av många, många utmaningar, många, mycket motstånd som jag har mött. Och egentligen, tre, alltså efter den händelsen så oh Shit, alltså jag, jag, lät, jag, jag lät mig säkert falla i tre år Jag tror jag lät mig falla i tre år Jag tror jag korsfäste mig för det i tre år Innan jag putsade av mig liksom Och tänkte och tyckte och kände Nu är det dags att du gör någonting åt ditt liv och under de här tre åren så Alltså jag, jag vet inte hur många jobb jag har haft Hur många olika jobb jag har haft Jag vet inte hur många golv jag har sovit på hos vänner Och när jag flyttade när första, första jag gjorde när jag kom tillbaka Var att jag flyttade in i en sjuåringsrum För grannen med oss som lägenheten bredvid hennes var en granne vi hade bra kontakt med. Och han sa så här: Ja, men Thomas kom hem, du kan bo i min sons rum tills du kommer på fötter igen. Så då bodde hans sjuårings sons rum i säkert fem månader, i sex månader kanske till och med. Och från liksom att känna att du har allt. Från att känna att du har surfen, från att du känner att du upplever din dröm och lever din dröm. Med en kvinna som du ser upp till och vill vara en del av. Till att du ligger i en sjuåringssäng. Det är en ganska bra smäll av livet. Av, av att få ditt ego... Sundeslaget. Inte bara ego utan även hjärtat. Alltså allting egentligen. Mm. Och jag kommer även ihåg att jag, jag ville liksom bara. Alltså jag ville slänga min surfbräda. Jag ville. Alltså jag, jag, jag såg bara nej, Jag såg bara allting. Genom en lins av förakt. Alltså människor. Allt var målat grott allting var målat svart allting var målat med det bara bara, bara var hela min jävla själ bara var helt snevreden och jag kommer ihåg att jag var ute med polare och då, liksom de bara ah, fan du måste, du måste börja du måste börja dejta med bröder du måste komma igång igen i gamet och jag kommer ihåg att jag var ute med med poolare. De hade skitkul. och jag, bara, jag kände mig bara så jävla ensam. Jag kände mig bara så jävla meningslös. Jag kände, alltså allting var bara så här. Vad fan jag gör jag ens här? Varför, varför ska jag ens fortsätta med det här jävla pisslivet? Det finns liksom ingen poäng i det. Jag, 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 jag gjorde allt vad jag kunde för att komma dit jag ville. Och sen blev jag bräddad. Och det kändes som att jag förlorade allt. Och nu sov vi en sjuåringssäng. Det är så här... <går> Vad fan, är det något skämt? <går> var det <är> kameran? <går> Och sen efter sjuåringens säng sov jag på en polares golv. Och jag kommer ihåg att jag hade nat mitt nattduksbord. Var en flyttkartong. En flyttkartong som efter typ två månader hade sjunkit ner. Den hade sjunkit ner som mitt jävla nattduksbord var liksom en, en jävla flyttkartong som var nedsjunken. Och mina kläder låg i en jävla resväska. Alltså allt jag ägde var en resväska. Det var det jag hade. Och sen flyttade jag till någon annan polare- och jag skulle bo där en månad. Sen blev det typ sex månader. Bodde jag på hans vardagsrumsgolv. Och sov på en bäddmadrass. Och under den här tiden. Alltså det var inte lätt att sova. Alltså mina. Mina egna hjärnspöken. Slog sönder mig. Alltså jag grät så mycket. På, viss, i, på vissa nätter. Alltså. Jag hatade mig själv. Jag korsfäste mig själv. För allt som hade hänt. Och. Jag låg där och vissa stunder kunde jag knappt andas. Jag grät i min kudde för jag inte ville att någon skulle höra. Jag ville inte att de, skulle, de jag bodde skulle veta. Och jag mådde så jävla dåligt. Och jag funderade på att ta mitt liv så många gånger. Så många jävla gånger. Alltså det var, nästan dagligen funderade på att ta mitt liv. Och ju mer jag funderade på det desto mer kände det sig som en befrielse ju mer såg jag mig själv att utföra det. jag såg mig själv liksom gå framför bussar ställa mig framför tåget hoppa från en silo alltså jag såg mig själv kliva genom isen jag såg mig själv hoppa från en bro så det var så här alltså du, jag föll så jävla djupt i bitterhet, i misär, i mörker, i avund, i hat, i förrakt i självhat att jag såg mig själv ta mitt liv för att jag hatade mig själv så jävla mycket och det var ju liksom inte en vecka jag hatade mig själv alltså det var ju fan i tre jävla år tre år Tre år berättade jag för mig själv att jag var värdelös, att det var mitt fel. Att allting som hände var på grund av mig. Och för att det var på grund av mig så var jag tvungen att plåga mig själv. Jag var tvungen att plåga mig själv dag och natt. Och jag var tvungen att må skit eftersom jag hade förlorat det enda som var viktigt. Så... Och jag vet som sagt, jag vet inte hur många jobb jag hade under de här period, Under de här åren. Och sen när jag slog i botten. Det var när jag flyttade in i bilen. Det var liksom. Det var, det, det var min botten. Och hur den botten. Hur den botten var. Alltså <laughs> jag kan inte fatta idag. Att jag sov i en bil i tre månader. Alltså jag, kan inte, jag, jag har svårt att greppa det. Jag har svårt att greppa hur jävla dåligt jag mådde. När jag, när jag sov i min bil. Jag kommer ihåg vissa stunder samma sak här. Liksom. Vissa, vissa tillfällen kommer jag ihåg. Och ett av de här tillfällena kom jag ihåg att jag träffade, en, jag träffade en barndomsvän i Stockholm. En tjej. Och jag satt och väntade på henne på, på en krog. Och jag satt där och kände mig så jävla misslyckad. Jag kände mig bara så jävla misslyckad och så jävla värdelös som människa. För alltså du, jag bodde i en bil. Och jag hade en vision av mitt liv att vara något helt annorlunda än att bo i en bil. Så jag satt där och väntade på henne och jag dödade mig själv i huvudet för den jag var och för vad jag gjorde och vad jag hade. Så till slut kom hon. Jag ställde mig upp kramande om henne och jag kom liksom ur huvudet. Jag kom ur den här mentala lopen. Jag berättade självklart ing <laughs> ingenting om bilen. Alltså jag berättade, jag berättade ingenting utan jag, jag frågade om henne. Jag höll konversationen om henne. För jag ville, inte, jag ville inte in i mitt huvud. Jag ville inte in i mitt hjärta för det var infekterat. Det var infekterat av av så mycket svart. Så Kvällen gick, vi skrattade tillsammans och sen sa hon så ah, men nu ska jag gå hem. Och då tittade jag på henne och sa, aha, ska vi gå hem? Och då, då började hon skratta och sa, nej, nej, vi ska inte gå hem, jag ska gå hem. Men när hon sa de orden just att så här, fan, jag ska gå hem. då började jag när hon sa om orden började jag jag över att fan alltså jag har inte velat gå gått hem på väldigt många dagar nu. Jag, jag vet inte ens om man kan kalla mitt hemmet hem ett hem. min säng bestod liksom av en, en eh, lastpall och sen en plywoodskiva och sen hade jag en bäddmadrass på, på på playbookskivan Det var min säng Hur jag kom in där Ibland öppnade jag bagageluckan Ibland gick jag igenom Jansildörren Men just Att inte ha ett hem att gå till Att inte känna att du har ett hem Alltså det är fruktansvärt Det, alltså det, Ja. Under de här tre alltså jag tror jag aldrig gråter så mycket under de, som jag gjorde under de här tre månaderna när jag bodde i bilen. Och då jag grät väldigt mycket men jag läste extremt mycket också. När jag skulle gå och lägga mig jag läste istället för att gråta liksom. Jag läste om grekisk filosofi, jag läste alltså jag läste allting jag kunde läsa. Mm. och i, bör i början när jag började liksom sova i bilen så försökte jag ta sopsäckar och täcka vindrutorna med för jag ville att det skulle bli mörkt för på sommaren är det ljust ganska, alltså det är ju nästan ljus dygnet runt, så för att det ska bli mörkt så försökte jag liksom silvertape jag försökte tapea upp sopsäckar med silvertape på, på sidrutorna och liksom runt om överallt i bilen men det funkar ju inte det, alltså det går inte så till slut kommer jag på idén att bara lägga liksom en, en t-shirt över ögonen som funkade mycket bättre det var mycket enklare och smidigare istället för att hålla på att tejpa varje jävla natt när man ska sova sen den här bilen jag parkerar nu ju på ofta sover jag på, på en industritomt där den här mögliga baracken som stod, som jag sov i först men som inte gick och var i. Utan bilen stod på en industritomt. Jag jobbade då som anläggare. Och en morgon som jag kommer ihåg var att jag vaknar. Ja, jag vaknar. Alltså då började det komma mot hösten. Det är början mot höst. Och. Jag vaknar och det regnar. Jag vet att jag ska stå ute hela jävla dagen. Ska jag stå ute i det här pissvädret. Jag vet det. Klockan är typ 25 på morgonen. Och jag hör någon banka på mitt tak. så här. Bang, 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 bang. Jag hör någon banka. Det var min klocka En av gubbarna jag jobbade med. Han kom alltid och bankade på mitt tak. På mobilen. Så jag hör banket. Jag slår upp ögonen och hör hur det bara öser ner. Alltså det öser ner. Tänk höst. Höst rusk. Och jag ligger i bilen med kallingar på. Och tänker så här. Fy fan. Ska jag behöva springa? Ska jag behöva springa genom det här jävla skitvädret? För att ens få. För att få en morgonkaffe. Så var jag tvungen att. För det första ta mig ur bilen. Och det var ingen kombi jag hade. Utan det var en massa 323. Jag tror det är 323. Alltså det är en liten bil. Det är ingen, ingen kommer vi snackar om. Utan jag en polare rev ut baksätet ur den här Mastan. Lade in en lastpall. Lade in en plejordskiva på lastpallen. Köpt, sen köpte jag en bäddmadrass. Hade täcke och kudde. Uh, alltså bilen för det första var fylld med dimma. Eller, eller imma. Så jag öppnade dörren och bara, känner, bara tar ut fötterna så jag känner hur jävla kallt det är. Alltså regnet bara kyler ner mig totalt. Men vad skulle jag göra? Så jag ut fötterna, har skorna på mig, har bara ett par shorts på mig. Och sen är det ungefär 50 meter jag ska ta mig i regnet. 25 på morgonen. Det är nästan bäcksvart ute. Så jag springer. Ska, 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 ska jag springa genom regnet eller ska jag inte? Jag kommer inte så ihåg om jag sprang eller inte. Troligtvis sprang jag inte, För jag orkar inte bry mig längre. Men när jag kommer in i köket. 25 på morgonen. Bäcksvart. Lampan i taket. I det här köket. Blinkade. Och det var inte att det blinkade liksom i takt. Utan det blinkade i otakt. Så... När jag kom in så såg jag fyra eller tre gubbar sitta vid köksbordet och dricka kaffe. Sen den lampan, då såg jag dem inte längre. Sen blinkade till igen så här. Och så såg jag dem, och sen såg jag dem inte, och sen såg jag dem. Och det var så här, alltså allt det man kan göra i en sån situation, alltså det var så jävla sjukt. Alltså det var så jävla absurt. Det var så jävla det enda jag kunde göra var att skratta. För det var så här, alltså det fanns inget, jag hade gett upp. Det var så här, vad är det jag ska göra? Det här är mitt liv just nu. Jag kan inte göra någonting åt saken. Just nu, i den här stunden, är det vad det är. Och i den här perioden i bilen, så, alltså jag hade som sagt ex, extremt jävla mörka stunder. Jag var väldigt nära På att avsluta mitt liv Under perioden i bilen Extremt nära Och det var Alltså jag sov dåligt Jag kunde inte äta ordentligt Alltså jag kunde inte ens tvätta mina jävla kläder Jag hade ingenstans att tvätta mina kläder Allting som vi tar för givet kunde, Alltså Det gick inte att ta Jag kunde inte ta det för givet Uh. Och som sagt När jag väl Den dagen Så jobbar vi såklart ute också Uh, vilket, vilket var komiskt. Eftersom jag visste att vi skulle göra det. Mm. Så det är. Alltså, det är så här, Lille Må. Jag tänker, jag tänker. Alltså, jag skrattade även där i den stunden. För det var så jävla absurt. Så det fanns inte. Så, Men med motstånd. Det, 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 med de här berättelserna. Uh, och, med, och det här är en del av, av allt som har hänt Det här är en liten del Utav det Men med det här Så Jag skulle aldrig vilja ta bort det jag, Alltså jag skulle aldrig vilja få det ogjort Men där och då Att gå igenom det Och försöka ta sig igenom det Alltså det var extremt Jävla tufft Alltså extremt tufft och som sagt, jag skulle. Att när jag bodde i bilen, det var. Det var nog topp tre. Det bästa som har hänt mig. Inte, alltså inte som det kändes just då, men i efterhand så skulle jag garanterat säga att det är bland det bästa som har hänt mig. Och det är samma sak liksom det som hände i Portugal också. Och allting efter. För det är de händelserna som har fått mig dit och till den jag är idag. Det är de händelserna som har skapat mitt perspektiv som jag har idag. Och utan dem precis som utan dina motgångar, så hade du inte varit samma människa. Du hade, inte, du hade inte kunnat förstå på samma sätt. Du hade inte haft samma möjlighet att visa ödmjukhet när alla andra kanske bara visar kalla handen. Du skulle inte kunna ens försöka sätta dig in i en annan människas situation eller känslor. Och en av de bästa sakerna som jag tycker att jag har fått från det är att jag har fått en jag har en styrka här inne som ingen alltså ingen kan ta ifrån mig det. Det finns ingenting som kan ta ifrån mig det. Det finns ingen som kan ta ifrån mig när jag lämnade Portugal. Det finns ingen som kan ta ifrån mig när jag bodde i bilen och ville ta leva av mig och gjorde en förändring. Det finns ingen som kan ta ifrån mig det. Även om jag förlorar allt jag har idag. Även om jag förlorar allt. Så vet jag. Att jag har bott i en bil. <laughs> alltså det är så här. <laughs> jag har bott i en bil. Inte för att jag vill tillbaka till att bo i en bil. Det vill jag inte. Men. Erfarenheten av det. Har gett mig en inre styrka. Som jag aldrig någonsin i hela mitt liv skulle haft om jag inte gjort det. Så det är det som är en jävla fördel med motgångar. En enorm fördel när vi går igenom tuffa perioder. Men när vi går igenom de här tuffa perioderna. Är det väldigt lätt att tro och se. Att det inte kommer bli bättre. Men alla tuffa perioder jag gått igenom. Allt stök jag gått igenom. Efter. Kanske inte en dag, efter en månad eller ens ett år. Det kanske tar tre år, eller fem år, eller tio år. Men efter så blir det bättre. Och på något jävla sätt så kommer du, precis som jag tror jag, kunna titta tillbaka till det och känna och tänka och tycka så här Fan, vad bra att det där hände. Shit. Vad bra att det hände. För det tror jag. När du kan göra din värsta dag eller din, dina värsta dagar och händelser till de bästa det är då jag tror du kan du liksom formulera om hjärnan. Det är där, där du kan göra någonting, gå in och vrida om någonting. Så om du kan hitta ljusa punkter, om du kan hitta nyanser av hopp, nyanser av lycka, styrka, ödmjukhet. Om du kan hitta sådana här saker och en tacksamhet till det du har gått igenom. Vad fan kan du inte ta dig igenom då? Alltså, vi är så otroligt starka. Människorna alltså människorna, människor är så otroligt starka och är så galet bra på att överleva och anpassa oss att det är helt absurt. Men det får vi aldrig egentligen visa eller ens se en del av om vi egentligen inte går igenom svåra situationer. Om vi inte får om vi inte blir testade. För det är väldigt få som testar sig själva. De utmanar sig själva. Både fysiskt och psykiskt. För svåra situationer. Utan oftast väntar vi på att. Eller väntar. Det är kanske är fel ord att säga. Oftast händer det. Och då får vi utforska det. Istället för att vi försöker hitta svåra och obekväma situationer. När vi kanske inte behöver det. Att man till exempel går och utmanar sin rädsla för höjder eller för vatten eller för var det nu må vara. Men att man pressar sig själv till att faktiskt bli en starkare människa. Så när det blir motgångar, vilket det blir, för det är oundvikligt eftersom vi lever. Så vet man att fan... Jag är ju starkare. Än vad jag trodde. Jag klarade ju jag av det här. Jag klarade det av att. Om går fram till den här personen och säger hej. Eller hoppa fallskärm. Eller lär mig simma. Eller var det nu än man var. Men du, du har ju det tänket i dig då. Men om du aldrig har känt att du. Eller fått utmana dig själv. Och din förmåga. Din potential. Så. Vet du inte. Du har inte en aning om vad du klarar. Och det kan få dig att hålla, det kan bli att du, du, du håller tillbaka dig själv. Så det var dagens poddavsnitt. Motgångar. Så om du gillar det, dela det gärna med någon. Du känner en familjemedlem, en bekant, en nära vän. Så hörs vi imorgon. Tjena.